0: 你好，你正在收听的是《语境》，一档鼓励将人们置于他们所处的具体环境来理解个体选择的播客节目。我是徐静爱。《语境》采用季播的形式，第一季总共七期节目，将邀请七位年轻人分享他们的转行故事。七位分享者来自不同的行业，有着不同的教育经历和家庭背景，相同之处在于他们都在25至35岁之间完成了较大跨度的职业转变。请记得，我们好像是在聊职业选择，但他一定会把我们带到。更远的地方
1: 。那个时候，就是我是感觉我要我要在这个城市扎根下去了，我要在一个地方，就是我要养家糊口了。那个时候我，我我对自己的感感受哈，你你你得跟这个城市有 connection 了，否则你是没有的。你一旦失去工作，你是没有 connection 的。我是一个外乡人，你说我对这个城市有多少情感？我只对他只有认同，我没有什么情感。他愿意让我留下来，我就按照他给我的 r u l e 留下来，即使他这个 r u l e 像是一个 visa 一样的，他其实就是把我们当外乡人看嘛。我
0: ，我，我知道的，我也不会否认这一点。每个在城市打拼的人都有自己的故事。对罗平来说，他和城市的故事始于童年。罗平出生在人口二十五万的小镇。他的父母有着体面的工作，在罗平很小的时候，他们就鼓励女儿长大后去城市。考大学的时候，罗平实现了父母的愿望，他跨省被江苏无锡的一所 “211” 高校录取，后来又进入位于广州的中山大学修读硕士学位。这是份挺漂亮的教育履历，但罗平知道其中的坎坷和不适。他曾经想过退学，也在来自同龄人的巨大压力中感到受挫。毕业之后，罗平经历了两段并不成功的职业经历。城市梦真正的开始来自大约五年前，他在上海安定下来，转行成为一名猎头顾问。勤奋为他的职业生涯带来起色，但和许多来到城市的年轻人一样，如今的他也会痛苦于肤浅而平淡的社交。他一边急于寻求归属感，一边被忙碌的工作占据了体验生活的机会。我和罗平聊了聊他这些年的经历，我试图理解。他的成长环境怎样和后来发生的各种偶然性交织在一起，形成了城市里每一个普通你我的故事。我们的对话从一段失败的职业经历开始。我们的那个老大
1: 来了，这也是我第一次见到他，这也是我最后一次见到他。然后他来了，就是说大家分批进，分批进。然后我进去，就是整个公司的 office， 这个 CEO 在哭。你当下的第一反应是什么？是一个 relief， 我觉得啊、哦，可以思考一下，这个、下一步该怎么走了。我觉得这个 s m e 三号也不算是我，就是真正的就是这个呃职业，我做的是最 junior 的职位，但是我的年龄不是最 junior 的，我的年龄是比较大的了
0: 。这是2014年年底的上海，罗平当时在一家外资数据科技公司做销售，这是他的第二份工作，他原本对这份工作充满期待。但入职还没到半年，公司就因为业务调整辞退了当时在上海的几乎所有员工，包括罗平在内。面试的时候，罗平被这家公司的国际化和强调独立自主的描述打动。他的岗位是销售，每天的工作是通过电话或邮件进行客户回访。这份工作说不上有太大的成就感，但对于能够在上海安定下来，和一般职业素养较高的海归同事共事，这好像距离他从小的愿望更近了一些。对比其他的家
1: 庭，我知道的，比如我是在我后面上了大学，到了江苏，他们就觉得啊，离就就不不能离家很远。然后我心里就想了很奇怪啊，我从小我嘛爸妈都是让我能
0: 走多远就走多远，从小就是这样。罗平出生在湖南省衡阳县，人口大约二十五万的西渡镇。可能你。了解这个衡阳这个城市是在哦，王勃有一句诗
1: ，呃，雁过衡阳之滨，呃，就大雁过了衡阳就不再会往南飞了，它就在那里休养生息是那个，然后再再飞再迁徙回北方。然后我们可能应该也是在衡山的南面吧，五岳衡山之一的南面吧，嗯，然后嗯呃,呃一个小地方，很小的城市。自然环境，它是一个盆地。我也是在上学的时候才知道它是一个盆地。然后我们那儿其实没有什么山，但是我小时候，我现在才发现，原来小孩子的看到的东西都是放大的。以以前觉得啊，好远的路啊，现在长大了觉得没多远，但是在小孩子的概念里，它是非常远的，很大的事情，东西也是很大的。我们那里的人啊，因为就是当地的工业发展的不是很好，所以很多人出去打工，然后在这个呃回来。然后他们回来的时候是会带来一些外面的世界的那个信息啊什么的。那个是我们那里的人很就是很多有出息
0: 的人，不是在本地，而是出去做生意啊，然后当学者啊都有。罗平从小为父母的职业感到自豪，他的父亲曾是名配枪干警，母亲是个小生意主，他还有一个双胞胎姐姐。他乐于向我讲述他的童年经历。我妈因为做生意呢，呃，又是。开始卖
1: 自行车，我那个时候有了整个镇上第一辆就是那种儿童骑的自行车，后面还有两个两个轮胎来来支支撑这个自行车的。我妈有时候回复我们的童年，都说啊，你们那童年，你们两个的童年都是无忧无虑的啊，那是的，就是别人没有的时候我都有。我父母是狂热的电影爱好者，所以我很小的时候，什么《虎胆龙威》啊、《蝙蝠侠、啊》呀，这些我全看过。嗯，然后我妈也鼓励我去，就是买那个什么科幻杂志、漫画杂志，然后她还给我买很多绘画的专业杂志，什么世界美术，啊，我看都看不懂的，我完全看不懂的，因为那个杂志生号是给那个专业的什么美术的人、大学层面的人看，那个时候我还是个小孩子。嗯，但是他就，他就是觉得啊，有好的我就就带给，然后他去北京还买了很多的书，在我很小的时候他就带我来上海，然后他给我灌输的就是我们要么去北京，要么去上海，就是要去这种大城市。所以你小时候从
0: 小学到高中都是在都是在那个
1: 地方，我都没有出这个地方，但是我很向往外面的世界。十二岁的时候，罗平第一次去到了外面的世界，上海。其实我来上海之前，我是就是那个时候我随学，还没有开始学英语，还没有上初一，然后但是我学了几句英语。我来上海我就来找老外说英语。
0: <笑>你这你有敢你敢这么去做、哎？对我就直接这样
1: 做了。Yeah、在旅游的时候你就找对的人，对的,<人>对,的对的。然后我看到老外我会给他们打招呼，我说 Hello, nice to meet you, glad to meet you。但是我连 glad to meet you 这句话我都不会写。
0: 二零零四年，罗平参加高考，他在公检法系统工作的父亲包办了他的高考志愿，第一目标就是走出湖南省。我爸填了很多的城市，都是
1: 选学校，都是选城市，优先上海啊，呃，北京啊，还有还有大连啊。选的专业也很有讲究，我爸爸总是觉得这种。他可能也经过他的人生阶段哈，他发现可能体质上的东西，他有些是不能改变。然后他又觉得他想让他的女儿好过一点，他选的学校的三好都是一些什么海事大学啊，或者是就是有一个体系、有一个系统的、有个大的庞大的系统，
0: 你可以在里面当一个小螺丝钉的。罗平最终考取了江南大学，这是一所位于江苏无锡的 “211” 高校。二十小时的火车颠簸没有带给他丝毫的疲惫。他即将在这所大学法政学院的行政管理专业度过本科四年
1: ，我很兴奋，我没有什么离开家和那个的，我早就等待这一刻
0: 了。罗平的父母希望他能在毕业之后在城市里考个公务员，但他很快遇到了自己的困惑。大二还是大三的时
1: 候，嗯，然后有点有点抑郁了。然后、哦、看了很多资料，然后我就觉得啊，我们这个社会是，就是我，我，们我的，我的大学是虚妄的，大学就是一个很大的学校，把你圈起来，然后到时候等你毫无准备的时候，再把你抛到市场上去。当时给了家里写了一封很长的信，我还是想要我，我想要退学的
0: 。这封信足足写了十页 A4 纸，如今保留在罗平家乡的书柜里。他当时的沮丧来自两个方面，一方面他认为校园里教授的知识过于浅薄。认为学校在2004年新增这个专业时，并没有做好充足的教学准备。从整个大环境来看，这不是一个个例。从1999年开始，中国的高校经历了空前的扩招。在1998年和罗平参加高考的2004年之间，全国普通高等学校本专科的招生人数翻了两番，从108万激增到428万，而同时期教学岗位员工数只翻了一番，由41万增长到86万。师资储备严重不足。至于罗平就读的江南大学行政管理专业，也从2010年开始不再招生。另一个让罗平沮丧的原因，来自于意识到课堂知识、现实社会和历史事实之间的隔阂，这让他感受到失望和愤怒。具体的内容我们不便展开。你父母对你的这个信，他们有什么样的反应吗？我妈是非常反对的，然后是
1: 让我要把我看过的所有东西都都消掉的。然后我爸爸是说啊，那你就那你就退学啊，你退啊。你觉得你爸爸是<笑>是在用一种反击性的那个方式，<笑>啊啊、还是他真的无所谓、呃？他没有没有，他是想让我认真的考虑一下的。他是想让我他并不是完全
0: 反对的。呃、对的对的，嗯。
1: 然后我突然觉得有一个人倾听我了，嗯。然后我又觉得我没必要那么极端。啊，老老实实去上就好了，去上着学就好了，嗯，然后我就要考，就是就是这个专业最好的研究生，然后我要为此做出努力，在准备。我还是心里有一点小抱负，还感觉我我们可以就是呃改变一下这个社会啊什么的。<笑>我的深层次的理念哈，还是有这种的，就是你要你要把普
0: 世价值传递出去，传递给其他人。罗平身上的一个矛盾点在于，他一方面对政治学理论较低的实际应用性感到失望，同时又坚信这门学科自身的理论体系和世界观。关于传递他口中的普世价值，这种想法一方面和他的宗教信仰有关，一方面来自他做反贪干警的父亲的影响。他的父亲塑造了他黑白分明的世界观和基本的社会关怀。本科四年，罗平去农村做留守儿童的入户调查。在寒暑假为弱势群体整理法律文书。毕业以前，他已经明确不会去当公务员，认为那份职业所发挥的影响有限。本科毕业后，罗平如愿考入位于广州的中山大学，修读行政管理的硕士学位。他相信广州具有良好的治安和民风，并因为靠近香港而具备更自治的社会氛围。但在这里，他感受到了不适应。到了那个中大的时候，嗯、呃
1: ，我就觉得。差距有点大，呃，那边的学生，比如说，就是他们要出去啊，对他们来讲是很简单的一件事情。要出去的意思是出国、呃，出国，对的。但是对我来讲，我觉得啊，这个是一件很天边遥远的事情，我好像根本没法去操作的事情。比如说他们啊，什么就是在本科阶段，像什么，呃，那个雅思、呃、托福、GRE 都考过。都考过，但是在我们那个时候啊，好像四六级就已经是天，好像很最大的一个一个呃嗯科、呃、目了。有一次上课的时候，那个老师还说，反正你外面考的学生这个素质都还是都比不上中大的，就是说出来了，你知道吧？然后当时我们有
0: 些人都当面要跟他吵，嗯。这些经历开始影响罗平的自信。在回想说是经历的时候，他不像描述童年那样侃侃而谈。他懊悔没有在当时创造更多的学术成果，认为自己比不上班上的其他同学。临近硕士毕业，他连续两次考博失败，这让他感受到更深的迷失。但一个更现实的问题是，他必须开始找工作了。其实说实在的，就是
1: 那个时候真的好像抑郁症犯了一样，情绪上也不是很稳定。但你其实有意识到自己可能有一些不太对劲，我没有意识到我得去治疗它。其实我随时随地我都觉得我都可以坐在地上起不来了那种，然后也要也要养狗嘛，天天我室友养了只狗，我得去遛它。遛着狗的时候呢，我就去那个呃，那好像也是一个高校的职工的那个嗯呃呃家，就是家属区，然后天下班买有人买菜，有人归来什么的，然后我觉得就是这种。你，然后我当时就对自己讲，你以为你找，你以为你应该找一个什么样的工作？你以为你应该就是活得什么样？很多人都是，你对你自己的定位是不是不从来没有清楚过？你看，很多人都是
0: 这样，就是呃，买菜回家呀。那段时间，罗平疯狂的海投，以至于当一些公司联系到他面试时，他根本想不起投的是什么岗位。最终，在房地产行业蓬勃发展的年代，罗平选择进入一家物业公司的管培生岗位。公司位于广州。其实，管培生是一个经过包装的说法。罗平当时的职能更偏向客户服务和行政管理，他需要处理各种细微的业主纠纷，保证所服务的小区业主能够满意。尽管罗平获得了在集团各个部门的轮岗机会，这让他对公司的业务架构有了完整的了解。他也感激在公司中遇到的上司和获得的诸多内部荣誉，但大多数时候，他对回忆里充满了琐碎的细节。他苦于工作内容过于简单，尤其懊恼同事的思维和自己不在同一水平。你后悔过吗？你后悔为什么当时毕业的时候，嗯、博士失败之后选了这样一个公司，没有多看看？我当然后悔过，但是这个
1: 后悔还不足以让我就是觉得第一份工作要这么快的换。嗯，
0: 你还是得做好。嗯，那你还是有那个责任感的东西，他还是在 push 你。对的，在过去很长一段时间里，罗平对这份工作抱有消极的回忆。但现在他会有截然不同的反思
1: 。以前可能我很傲慢，在我觉得在物业公司，其他人没有办法，就是其他人都呃什么什么中专学历或者大专学历啊，我没办法跟他们学习啊。其实他们都是人精，我现在想起来，他们都是人精，他们比我会看人多了啊。什么样是什么样的性格，他什么场合该出头，什么场合不该出头，他他们太清楚了啊、哦。我就很很鲁莽，我真的很鲁莽，可能我太想表现自己了，嗯，这不好。
0: 2013年，在物业公司大约工作了两年后，罗平因为业务出色，成功争取到从广州调岗到上海的机会。当时，除了对于职业生涯的考量，还有另外一些因素让他做出这个决定。他一直
1: 来广州，来可能抽周末的时间或者抽什么的时间，有时候来个几趟就走了。然后，我当时也是对他挺冷淡的。嗯，然后最后一次，他有一次来的时候，他就跟我讲，我可能会来的不是那么勤了。然后我可能意识到，就是如果如果你再不去为这个，就是你再不投入这个感情，可能可能这个人可能也就
0: 就不会再那个不会在一起了。这个他是罗平现在的丈夫，他和罗平是本科同学，来自江苏南通，是名程序员。搬来上海不久后，罗平向物业公司提出辞职，他希望有一个新的开始。后来，她加入了我们本期开头提到的，因为业务调整而辞退大部分员工的外资数据科技公司。这次失业后，她开始重新反思自己的职业生涯。她丈夫的经历让她看到一种可能性：你，你是一
1: 个程序员，你可能开始只能写是业务上的小的，然后后面你会做底层架构的设计啊什么的，就是越做越越那个负责任的事情更多了嘛，就是会有一个
0: 职业的路径，越做越专，越,越做越深。罗平也希望找到一个具有完善成长体系的工作，并且希望此前在行政管理和销售方面的经验能够得到延续。他发现人力资源是个不错的方向。他原本希望进入企业内部的人力资源岗位，但由于缺少相关方面的直接经验，这条求职道路并不顺畅。他最后加入一家小型的民营猎头公司，成为一名猎头顾问。此时，他也开始有了另外一种情感寄托。那个时候，就是我
1: 是感觉我要我要在这个城市扎根下去了，我要在一个地方，就是我要养家糊口了。那个时候我，我我对自己的感感受哈，你你你得跟这个城
0: 市有 connection 了，否则你是没有的。你一旦失去工作，你是没有 connection 的。猎头工作给出罗平七千元的月薪，这对名校硕士毕业的非应届毕业生来说并不理想，但罗平不认为这是太大的问题。对他来说，尽快走上职业正轨是更紧迫的事。你正在收听的是《语境》第一季，在这一集的上半部分中，罗平讲述了他由小城市来到大城市求学和工作的经历。在下半部分中，我和他聊了聊他如何在转行的第一年成为了百万顾问，以及他如今的生活状态。《语境》第一季关注年轻人的转行故事，总共七期节目将以每周一期的频率在主流音频内容平台和播客应用中更新。你可以搜索“语境”找到我们的节目，也可以关注新浪微博“语境播客”，关注后续节目的更新。记得你上班的第一天的那个状态吗？我记得开早会是1月5号9点到
1: ，跟大家认识，然后嗯、呃，然后团队的每个成员就是也要
0: 报一下今年他们想要完成的这个业绩。你第一次听到，你刚进入这个行业，刚进入这个公司、嗯、就听到大家的那一年的，你会被吓到吗？或者你觉得哦 ，OK，、呃
1: 呃、我当时
0: 也是要自己给自己打气嘛，就是呃，人家能做到，你也能做到。所以大家当时报出来的那些。愿望在你刚刚进入这个行业的一个小白听来，你会觉得这是一个很大的挑战吗
1: ？我没有概
0: 念，我没有概念。你觉得没有概念这个事情带给你更多的是恐惧，还是一种？因为我是就是出生牛犊的那种感觉、嗯嗯嗯、啊。因为大家说出来的时候，就是那种很平常的，呃，就也是不是
1: 说的很明确，而且啊，可能一个 million 啊， 1 2个 million 哈、啊，然后有一个，我记得有一个人说一个 million， 然后老板还给他鼓励，哦、啊， 1
0: 2 1.2 就是就是、这样报的。所谓的“一或 1.2 个 million” 指的是一个猎头顾问一年为公司带来的收入。我们在之后会具体解释这个概念。转行的第一年里，罗平平均每天工作十小时，忙起来一天只睡四个钟头。因为压力和不规律的作息，他的脸上长满了红肿的青春痘。和任何出入猎头行业的新人一样，在这一年里，他每天的主要工作内容是搜简历、给候选人打 cold call, call。其实最主要的是心态。那个时候就让我
1: 要打电话，我觉得那些人，我怎么 manage 他，我怎么就是怎么跟他对,他对上话。但是后面我又想，啊、呃，我这些人我干嘛要怕他？我我更多的就是给他介绍一个机会，然后。呃，告诉他有这样的一个机会，然后让他自己判断合不合适嘛。然后我是给他带来好消息的人，我又不是我又不是来干嘛的。我解决这我这个心理障碍之后，我打电话就通顺多了。你去找几份简历，然后问他们这些信息：第一，他英文好不好呃，第二，他现在的 title 是什么？第三，他汇报对象是谁？然后他带了多少个人？跟他评级是谁？然后他的业绩怎么样？就是这些，我就我就把这些问题就列成一个表，每打一个电话就照着这个上面去问。就照着这个问，当然后面我就开始了，我就我就开始自己加东西了，因为人都是有这个主观能动性的。我会花很多时间去看这个行业里的信息，每个公司的就是去网上去搜，快销这个行业哈，我搜 marketing、trade marketing、product manager， 我都去搜，我会去自己去去学习很多，这个是功夫在其外的。一个搜这公司的过往啊、呃，第二个搜就是普遍的，可能对这种职位是怎么描述的。然后你电话里也要问，就是架构和就是公司的架构，然后这个彼此之间是怎么合作的？呃、嗯，然后他们所认为的好的，呃，好的公司
0: 是有哪些公司，做的差的公司是哪些？就这样，罗平平均每天和十至十五位候选人建立联系。那一年，他总共拓展的联系人超过两千五百个。一年到头，他发现自己成为了百万顾问。所谓百万顾问，指的是一个猎头顾问在一年中为公司带来至少一百万的业绩收入。按照猎头行业2 0之二至三十的佣金比例计算，这大致意味着罗平在第一年里帮助客户填补了大约15个年薪30万左右的职位空缺。这对一个新人来说是一个相当了不起的成绩。你打过最 challenge 的一个电话是什么？一个可口可乐的，可口可乐的人，我
1: 就在 l i n k i n g 上找到他，然后然后他是个男的，然后他就直接接我电话了，接我电话，然后呃，当然他他不像一般的高管，他还是比较凶的。嗯，比较那个的啊、呃，他就就是那种说，而就是就是，就是、那你还没自报家门
0: ？哎、呃，我我我
1: 自报家门了，我肯定是自报家门，哦、这是第一要我然后后面就，呃，我我是给他，我我都不记得那个是一个什么职位了，嗯、但是我只记得他一下跟我标英语，然后我就只好跟他标是个中国人？哎，对。然后那我我没法 interview 他什么，只是我是说我想认识你，然后呃，如果我要帮你看机会的话，你有什么 expectation？ 嗯，然后他就跟我讲了讲了，然后 package expectation 是 ten million 十<哇> million RMB、嗯、一千万，哎，对的，他的年薪要一千万，然后哦，嗯，哦，我就嗯嗯嗯，然后再记，然后我就觉得啊、哦，真的是我的英语太差了，根本没法 handle， 但是他还是很耐心的，就是他说话语速特别快，他也你说他不不不对你不友好吧，他还是友好的，他还是跟你说的，但是他的语气是冷冰冰的，就好像他已经接过无数次这样的电话了。
0: 对你来说，你因为是进入新行业嘛，你什么时候第一次有这种感受说？说我还我我觉得我自己很适合，或者我很喜欢我，我开始 enjoy 感受到他的乐趣了。这个 moment 你有任何的印象吗？我在
1: 做一次这个背景调查的时候，嗯，也是帮一家医药公司，呃，找法务，法务总监，然后做了一些背调。然后背调结果就是中文做的背调，然后要用英再翻译成英语，然后再给到我们的客户。然后客户的 HRD 看完之后，给了我一封邮件说这是他五年以来看过的最好的背调。嗯，就这个是让我意识到，就是你一定要仔细听，你一定要仔细听对方在说什么。就是电话电话不是我的叭叭叭说的，我们很多情况下还是电话接触的比较多，速度更快
0: 。你重要的是听对方表达了什么。嗯。这个很重要，你要理会对方要什么。你有过自我怀疑的时刻时刻吗？在这份工作里面，啊、呃，当然有啦，当然有啦，都是什么时候呢？什么时候最容易让你有这种情情感？我做成了一个 case， 但实际上我知道我自己在
1: 当中没有什么没有做成什么事情，没有做成什么事情。比如我招一些很高的职位，这个职位可能不是这个事情，就不仅仅是我个人的事是我公司的事情。所以从最开始搜索，然后到 interview， 到 final close， 这中间有很多。其实最关键的根本就不是你找人啊，然后 first r u n interview 啊，然后你给他做一些面试辅导 follow up 他们、啊、这些事情重要，但绝对不是最关键的。最关键的这个行业里最关键的是你怎么跟客户交流。我我们做的都是执行，然后但这部分工作不是我做的，是我的老板做的。我我清楚的意识到这一点。如果就这个，我只能说从技能上 ，skill 我很深了很深了。但是如果你好好培养一个，啊、呃，刚出来的人，可能他也能在三四年之后达到你的水平。如果他够努力，他够勤奋，他也去见很多人，当面去见很多人，嗯，他也能达到这个水平的时候，你就会觉得啊、哦，我的进步太慢了，啊、嗯。还有就是我没有触及到这个最核心的，啊、嗯，你想去做，但是你可能就这个这个。这个 moment 太重要了，不可能让你来掌控的，而应该是你的，你的老板是会去掌控的。嗯，你没有这个机会特别去
0: 掌控。我觉得这个是最 depressed 的时候。猎头工作有时像是个没有终点的螺旋梯，往往找到合适的候选人时，工作的重点才刚刚开始。猎头需要对候选人的性格、技能和职业期待有全面的了解，很多时候这无异于企业内部的人事招聘岗位，但往往需要付出四至五倍的时间和精力。猎头还需要对候选人的情绪做出协调和管理，能够做成一个
1: case， 呃，你首先你对这个行业肯定是要有了解，而且你要在客户要求的时间段内准确的去送到几个人，而且这几个人当中你要知道，嗯，你是经过比较哪些人是比较有 chance 能够成功的，然后在这个呃 profile 合适的时候呢，然后你还要不断的可能 manage 他的心态 ，manage 他的表现。只要是帮他控制好他的情绪，因为不是一次面试定的，他可能有好多。然后中间如果他还有其他状况，别别人 approach 他，你怎么帮他调节？呃，然后
0: 这可能这个过程非常的漫长。今年是罗平进入猎头行业的第五年，他已经成为公司的中坚力量，负责培训每个新人，也开始有更多的机会接触客户。在职业步入正轨的同时，我开始好奇他如何看待如今在上海的工作和生活状态。这符合他小时候对大城市的想象吗？我内心是觉得上海是中国就是最
1: international 的城市啊，只不过我个人并没有很融入到我我在上海没有一个，呃呃，跟上海当地的人走得很近，有一个 close relationship routinely meeting 的没有的，嗯，我我是一个外乡人。嗯，我现在的身份也不是这个，也不是呢。你说我对这个城市有多少情感？我只对他只有认同，我没有什么情感。他愿意让我留下来，我就按照他给我的 r o l e s 留下来。其实他这个 r o l e s 像是一个 visa 一样的，像是一个 visa 一样，其实他是一个有效期的。呃，对的，他跟他他已经，他其实就是把我们当外乡人看嘛。我我我知道的，我也不会否认这一点。你老公也是这么认为的吗？哦，我不知道他是不是这么认为的，但是我是这样认为的，因为我们要。嗯，居住嘛，你小孩将来要如果要在上海接受教育的话，他不是一定要有居住证才行吗？是不是？嗯，居住证的办理过程不像一个 visa 的办理过程吗？像吗？他就是呀，但是我也没有什么其他的办法。你你们现在是在上海租房？对对对，我们如果靠自己工薪买房，那是很很很艰难的，所以所以有时候你想到这些是会很那个的。
0: 你觉得你小时候，因为上次我们有提到，就是你小时候你爸爸妈妈会灌输你去大城市的那个观念嘛？你觉得你现在在上海的这个状态和你小时候对大城市的向往，以及你小时候他们对你的一个期望，这个之间有差距吗？你觉得你现在达到他们灌输你的那个那个状态了吗？呃，他们灌输的，嗯
1: ，可能就是自由。我我其实我那个时候没有职业观念哈，嗯、呃，没有没有具体的生活方式这个这个观念。他们以为，他们的以为的大城市可能是轻松一点的，实际上是不轻松的。我就很直白的回去的时候，我就很直白告诉他，我跟你想象的就是出去当年出去广州打工的人没有区别，我就是在上海打工的人。你不要把我想象的很高大上，我要我要反回来告叫告诉他，因为他的生活节奏是不快的，是很慢的，相对来讲很慢的。而且他们觉得六点下班是很再正常不过的一件事情，在我们看来，哦，你你。你你为了这个业务，你哪怕你今天熬夜，在都是很正常的事情，不值得拿出来说的一件事情。当你有这样的反馈的时候，他们是什么？嗯，他们就一直长期以来就是觉得啊、哦，你很辛苦啊，嗯，就我父母到，到越到现在反而就是越把我有点像当小孩儿一样看待，嗯，可能他们自己也慢慢老去了，因为老的时候他就更加那个了，嗯，心理上就是，就是。你可能会到了那一定的时刻，你会发现，其实就是他们年轻的时候奋斗的时候，你是不懂的啊。等他现在可能，嗯，不奋斗，我父母都，我妈已经退休了，我父亲也将要退休了，就今年就会退休，嗯。然后，嗯，他们也不希望你很拼搏，他希望你平平安安就好了。但是在之前，他肯定是希望啊，你考试考得好啊，什么什么，承担很多责任啊，有很多社会贡献啊，啊，或者你赚很多钱啊，给家族带来这个，哦、啊，但是经历了很多，他们也经历了很多，什么生老病死，家族成员的离开，就是每个家庭可能都是一个时代的缩影啊，可能时代有有，就是有一让一些人进步，也可能时代也也磨碎一些家庭、啊。他们经历过这些事情之后，他回过头来。再来看你的时候，他对你的希望就是啊，你平平安安，然后你生活幸福，不要你赚很多钱，你有一份工作就好了，然后你自己能有自己的小孩
0: 罗平和丈夫都不愿意回到家乡，对他们来说，上海虽然算不上有什么归属感，但至少给了他们期盼未来的可能性。她的丈夫曾经收到过来自海外的工作邀约，最后因为发展前景的考量，选择留在国内。就在我们这次采访完成后不久。罗平告诉我，他向他所在的猎头公司提出了离职。家庭的催促开始逼迫他重新反思此时此刻人生的中心。当我们节目播出的时候，如果没有意外，罗平应该在调理他的身体，因为年龄渐长，他的家庭希望他尽快进入备孕的状态。这不是罗平此时此刻最想做的事，但出于家庭责任，他选择以长辈、丈夫的期望为先。乐观来看，这未必是件坏事。其实，罗平一直惦记着大学时做社会研究的经历。这次调整可能让他有机会重新关注这些兴趣，当然，他也终于能够从工作中抽身，去探索他曾经不认识的上海了。你正在收听的是《语境》第一季，在本季中，我们聚焦年轻人的转行。请记得，我们好像是在聊职业选择，但他一定会把我们带到更远的地方。我是许静爱，本期节目由我编辑和制作，由上海 P Two 创客中心提供场地支持。你可以在主流音频内容平台和播客应用中搜索“语境”，找到我们的节目。也欢迎通过新浪微博“语境播客”关注后续节目的更新。对了，在说下期见以前，我还想推荐一个英文播客《One in a Billion》，这是一档关于在美国生活和打拼的中国年轻人的播客节目。制作人 Mabel Chen 是我的导师，他曾经获过多个美国广播新闻领域的大奖。Hello everyone, I'm Mabel Chan, Chen Meibao. We're back for season 4 o f One in a Billion, a show about Chinese millennials in America. We talk to writers, producers, and entrepreneurs about what they do, what makes it hard, how they make it better, and what really matters. One in a Billion 也是激励我制作语境播客的原因之一。你可以在包括苹果播客在内的主流播客应用中找到这档节目。更多信息可以参见本期节目的文字描述。我们下期见。